0: Samen met u en jullie wilde ik lezen uit Romeinen 8. Een fantastisch gedeelte, heel de Romeinenbrief is bijzonder. Het begint best donker, de brief, van uh, ja, wie zijn wij mensen? We maken er een puinhoop van in deze wereld. Vervolgens gaat het over de rechtvaardiging, dat je door het geloof recht voor God komt te staan. En dan gaat het ook over hoe je mag leven door de geest als christen. Hoe God je in deze wereld wil neerzetten. Gaan we een gedeelte van lezen, doen we het uit Romeinen 8. En ik lees vanaf vers 18... Paulus die zegt daar tegen die gemeente in Italië... ...en ik ben ervan overtuigd... ...dat het lijden van deze tijd... ...in geen verhouding staat... ...tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er al rijkhalsend naar uit... ...dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is nu nog ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar ze heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zelf... zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid... en de luister die aan Gods kinderen wordt geschonken. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in Barenswee zucht en leidt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot... De geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, dan zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat we nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen... maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God die ons doorgrond weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor alle die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben... voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn... Alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen... heeft hij er ook van tevoren toe bestemd... om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En ieder die die geroepen heeft, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken... heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Nou, daar willen we bij stilstaan, dat We hebben vooral wat toegespitst op die versen 22 en 23, lees ik nog even met je. Daar staat, wij weten dat de hele schepping nog altijd als in zweeën zucht en leidt. Dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zucht in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Een tijdje geleden deed ik ergens een bezoek en ik reed met mijn auto langs het water. En ik merkte ineens dat de auto's voor mij inhielden. En ik zag ook al gauw waarom. Want op de weg liepen een stuk of zes kleine eentjes angstig heen en weer. Ze wisten blijkbaar niet waar ze naartoe moesten. Maar toen ik nog dichterbij kwam, zag ik ook daar van de oorzaak. Hun moeder was net doodgereden. Die lag daar nog op de weg en vandaar dat die kleintjes in paniek waren. Ja, wij belagen met onze auto's, maar ook op een heleboel andere manieren de andere schepselen op deze wereld. De plastic soep in de oceaan, zelfs de lucht is voor ons niet veilig. De CO2-uitstoot moet worden verminderd, maar ja, liever niet door ons. De mens is een ramp voor deze wereld, heeft dus iemand geschreven. En de schepping die zucht daaronder, onder wat wij mensen haar aandoen. De hele schepping zucht, schrijft Paulus hier. Ze kraakt en piept aan alle kanten. De schepping staat hier. Wij hebben het meestal over de natuur. Dat is een neutraal woord. Maar Paulus die herinnert ons er hier aan dat de wereld het scheppingswerk van God is. De aarde heeft hij speciaal voor ons mensen gemaakt. Op Neptunus weten we eerst de temperaturen van beneden min 200 graden Celsius op andere planeten zoals Venus en Mars, daar zijn giftige dampen of het is er loeiheet of er zijn zwavelkraters die zwavel uitspuwen. Nergens anders zouden wij mensen kunnen wonen dan hier op deze aarde. In Genesis 1 daar wordt de mens Adam genoemd en de aarde Adama. We zijn op elkaar aangelegd, we horen bij elkaar. Nou, op heel veel plaatsen in deze wereld kun je ook nog gelukkig zien wat voor geweldig mooi geschenk deze schepping is. Als je op vakantie gaat, dan zoek je juist die plekken op waar je kunt genieten van de adembenemende schoonheid hier te zien is. Maar als je goed luistert, dan hoor je toch ook wat Paulus hier heeft gehoord, dat de schepping zucht in al haar delen. Ik dat in de laatste twintig jaar er alleen al een miljoen olifanten afgemaakt zijn door stropers. En elk jaar wordt er een gebied aan regenwoud, met alle dieren daarin, vernield dat zo groot is als tien keer Nederland. De schepping zucht onder het wanbeheer van ons mens. Maar nou staat er hier in deze woorden van Paulus, wij weten dat de schepping nog altijd... Als in Barensweeën zucht en lijd. Nog altijd. Dat wil zeggen, het zal anders worden. Er zal een andere tijd aanbreken waarin dat gedaan is. En daar mogen we naar uitkijken, daar mogen we naar verlangen. De schepping zucht, maar ze is niet in doodsnood, maar ze is in Barensnood, zegt hij. Het zijn Barensweeën, dat wil zeggen, er komt iets anders, er komt iets nieuws. De schepping is daarom ook niet bang voor de toekomst... maar ze kijkt er juist rijkhalsend naar uit. Ze verlangt ernaar. Ja, waar gaat het met deze wereld naartoe? Waar loopt alles op uit? Nou, niet zo lang geleden is er in Amerika een enquête gehouden... en onder jongeren en het resultaat daarvan is verschenen in een rapport... onder de titel Going Titanic First Class... Nou, je weet, de Titanic Dat was dat luxe passagiersschip dat in de nacht van 15 op 16 april 1912 gezonken is... omdat het op een ijsberg liep. En 1517 mensen zijn daarbij omgekomen. Het was een heel luxe schip. Een schip dat nooit zinken kon, dachten de mensen. En het verging. En nu zijn er velen, zo blijkt uit die enquête... die zeggen, wij leven ook heel luxe, heel comfortabel... Maar we steven er net als die Titanic af op de ondergang. Going Titanic, first class. Maar dat is niet waar, zegt Paulus. Wij weten dat deze hele schepping zucht en leidt, maar het zijn barensweeën. Er wacht een andere tijd. Haar wacht een geweldige toekomst waarin het met dood en bederf is afgedaan, weggedaan. Wij weten, zegt Paulus. Maar ja, hoe weet hij dat zo zeker? Nou ja, hij heeft het over de schepping, zei ik... en de wereld waarop wij leven, die is van God. In Psalm 24 staat de aarde en alles wat erop is, is van de Heer. God zelf heeft deze wereld gemaakt. En hoe ga jij om met dat wat jij gemaakt hebt? Er zijn tegenwoordig nogal wat mensen die amateur schilder zijn... Ik ken ook van die mensen die heel hun huis hebben volhangen met eigen werk. En dat laat ze dan vol trots zien. En ik merk ook hoe gehecht die mensen daaraan zijn. Aan wat ze zelf hebben gemaakt. Of ik kom ook wel eens bij vrouwen die heel ijverig borduren. En het resultaat daarvan hebben ze ingelijst aan de muur gehangen. En dat laat ze ook vol trots zien. Want daar hebben ze iets van zichzelf ingelegd. Wat je gemaakt hebt, daar ben je ook aan gehecht. En dat laat je niet zomaar verloren gaan als je... Als je rommelmarkt zou hebben hier in de kerk, dan geven de mensen dat niet mee, want dat is iets van henzelf. Nou, God heeft deze wereld gemaakt en dacht je nou dat hij haar de dupe liet worden van wat wij mensen haar aandoen. Vergeet het maar. God zal zijn scheppingswerk redden. Vandaar dat ook aan het slot van de Bijbel staat, hij die op de troon zat, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En daarom, omdat God deze wereld lief heeft... zal hij haar niet ten onder laten gaan... maar haar brengen, haar heen leiden naar een nieuw bestaan... waarheen de schepping nu al met rijkhalsend verlangen uitziet. Of er al, al iets van te bespeuren valt, nu al. Want de toekomst waar je naar uit mag kijken... is nu al begonnen. Is nu al begonnen. In de openbaring, die tekst die ik net aanhaalde... daar staat eigenlijk in het Grieks... zie, ik ben bezig alle dingen nieuw te maken... Nu al is God bezig met wat er straks komen gaat. Hoe dan? Nou, in 2 Korinthe 5, vers 17, daar staat... wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, rond Jezus... als de tweede mens, de tweede Adam... is God al even lang bezig om mensen te verzamelen... die samen met Jezus op weg zijn naar wat er straks komen gaat. Zijn rijk... En als jij en ik daar deel van uit willen maken, dan is het eerste dat je bij Jezus Christus wordt. Dat je naar zijn stem luistert, dat je als het ware aansluit bij die tweede Adam, met wie alles opnieuw begint. Doe je dat? Wie in Christus is, wie in dat gezelschap hoort rond Jezus Christus, in zijn gezelschap is opgenomen, die hoort al bij die nieuwe schepping. En iets van die nieuwe schepping, van die grote toekomst, die wordt ons nu al gegeven. Paulus die schrijft hier, wij die de geest als voorschot hebben ontvangen. De heilige geest is als het ware al, al een stukje van dat wat ons te wachten staat. Een voorschot. Hoe zit het dan? Nou, zo, straks zal heel deze wereld weer onder de heerschappij van God staan. Dan is met alle duistere machten gedaan. Dan is God overal heerser zal overal zijn wil weer gebeuren in de mensenwereld... maar ook in de wereld van de dieren en van de natuur, van de planten. En de boom in Jezaja 35 staat. De woestijn zal bloeien en de bergen zullen jubelen... en in de handen klappen en alles zal juichen voor God de Maar als dat nou de toekomst is... dat God zijn heerschappij weer helemaal zal uitoefenen... over heel deze schepping... dan is de Heilige Geest daarvan al het begin... Want die vestigt al Gods heerschappij in je hart. In de kern van je leven. Nu al, vandaag. De geest staat hier, is het voorschot. Toen uh, Dorine en ik een bank. Dorine is mijn vrouw. Toen Dorine en ik een bankstel kochten. Toen kregen we alvast een lapje van de stof mee. Nou, daarmee kun je dan andere dingen uitzoeken als je dat wilt. Ik heb daar verder helemaal geen verstand van. Maar Dorine was er in ieder geval ontzettend blij mee. Want dat lapje, dat verzekert je, straks komt heel de rest. Straks komt heel de rest. Nou, zo is ook de Heilige Geest een begin. Een begin van de geweldige toekomst die ons te wachten staat. God vestigt zijn heerschappij vandaag al. En hoe weet je dan eigenlijk dat die Heilige Geest bezit heeft genomen van je hart? Waaraan kun je dat dan merken? Verkeer je dan altijd in de zevende hemel en ben je altijd blij en opgewekt en halleluja prijs de Heer? Nou ik lees hier iets heel anders. Paulus die zegt wij die de geest als voorschot hebben ontvangen zuchten in onszelf. Dus de hele schepping die zucht van verlangen en wij gaan daarin meedoen. Wij die de geest als voorschot hebben ontvangen, wij puffen als het ware met de heilige geest mee in verlangen. Dat wil zeggen, juist als de heilige geest bezit heeft genomen van je hart, je, ja, je onvoldaan wordt... en je gaat, gaat zien wat er nog ontbreekt in je, in, in, in je eigen leven, aan geloof en aan hoop... Aan liefde, wat er ontbreekt aan deze wereld. En dat je ernaar gaat verlangen om voluit met heel je leven voor God te leven. Een nieuwe schepping. De geest is daarvan nu al een voorschot. Nu al iets van die grote toekomst die straks volkomen zal zijn. En zeg, zou je dan niet nu al iets van die mooie grote toekomst... Die nieuwe wereld hier al laten zien om je heen. Als nieuwe mensen die al delen die heerlijkheid van God. Om iets van, je, van die heerlijkheid om je heen te laten zien. Jij en ik. Hier wordt gezegd dat we zucht in onszelf. In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. Moeilijke zin. Maar dat wil zeggen dat God ons, als je in Jezus gelooft... nu al aanneemt tot zijn kinderen. Dan heb je God als vader... Maar om voluit als kind van God te leven met een laaiende liefde voor hem en voor de mensen om je heen en voor zijn schepping. Ja, dat ontbreekt nog. In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing staat hier van ons sterfelijk bestaan. Dat wil niet zeggen dat je er naar verlangt dat je van je bestaan verlost wordt. Maar dat je zelf ook gaat delen in die verlossing. In die heelheid, in die volkomenheid van Gods rijk. Nou, in ditzelfde Romeinen 8 staat ook dat we een sterfelijk lichaam hebben. Wij zijn allemaal onderworpen aan de vergankelijkheid. Paulus zegt ergens dat we een breekbaar lichaam hebben. Dat niet meer zo is zoals God heeft bedoeld. Nou, we leven in een tijd waarin je dat natuurlijk des te sterker realiseert. En juist daarin ligt een ook steeds op de loer liggende verzoeking. Een aanvechting voor je geloof. Nou, voor je allemaal wel eens gehoord van C.S. Lewis. Die briljante Engelse geleerde die op een hele... ...geniale manier het christelijk geloof heeft verdedigd... ...een beetje een vreemde man was het... Een, ...een verstokte vrijgezel jarenlang... ...totdat hij veroverd werd door een Amerikaanse vrouw, Joy... ...en met haar trouwde hij... ...maar kort na haar huwelijk werd ze ziek en ze stierf... ...en dan schrijft Louis... ...ik ben niet bang om een geloof te verliezen... ...maar ik ben er zo bang voor dat ik nou vreselijke dingen ga denken... ...over God... Ik ben er bang voor, niet dat ik zal zeggen, God is er niet meer. Maar dat ik zal zeggen, hij is blijkbaar zo, zo ontzaggelijk vreed... dat hij je wat moois geeft en daarna ook weer afpakt. Dat is mijn aanvechting, zegt. Dus juist in alles wat met ons lichaam te maken heeft... met ziekte en vermoeidheid en, en noem maar op... ligt ook een aanvechting voor je geloof. Vandaar dat ook in openbaring, als het over die nieuwe wereld gaat... Wordt, meteen wordt gezegd... De dood zal vernietigd worden. Er zullen geen graven meer worden gedolven. Er zal geen rouw meer zijn. Als God alle dingen nieuw maakt. Dan zeker dat. Nou daar zien we samen naar uit. Want die toekomst betekent vrijheid en luister voor Gods schepping. En daarom trilt er door heel de schepping een, een, een zucht van verlangen. Een rijkhalsend verlangen naar de dag van Gods heerlijkheid. Zo snakt heel die schepping naar de onthulling... van de luister van Gods kinderen, De dag waarop alle dingen... nieuw zullen worden gemaakt. Het slot van de Bijbel... daar staat in de geest... en de bruid... die zeggen kom, kom Heer Jezus... in al uw luister. Alsjeblieft. Het duurt te lang. verlangen. De dag dat al het oude... zal hebben afgedaan. Alle dingen nieuw. Heerlijk. Dominee Woldring, die... Uh... Een bekende predikant op 20 november raakte een bus te water in de IJssel en drie van zijn kinderen zijn daarbij omgekomen. En op 7 november preekte hij zelf over de tekst, wie op God zijn geloof bouwt zal nooit teleurgesteld worden. Als je op deze God je geloof bouwt en je hoop... als je vastklemt aan wat hij heeft beloofd... dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat... met de heerlijkheid die in de toekomst zal worden geopenbaard... dan hou je het in deze wereld uit. Let goed wat, 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 wat er staat hier. Het lijden van deze tijd. Dan kun je allemaal indenken wat je op het nieuws ziet... en wat je zelf ervaart en wat je van andere mensen hoort. Het lijden van deze tijd... Nou, dat, dat is ontzaglijk groot, dat staat in geen verhouding, zegt Paulus. Hij gebruikt het beeld van een weegschaal. Hè? Die ene schaal leg je het leed van de wereld. En Dat is zo zwaar dat die schaal onmiddellijk naar beneden gaat. Maar zegt hij, leg nu in die andere schaal de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard... De geweldige wereld die ons te wachten staat. Die God voor ons heeft bereid. En die schaal van het leed. Die gaat onmiddellijk omhoog. Omdat het niet opweegt. Tegen de luister die ons zal worden geopenbaard. Hoe ontzaggelijk groot moet die luister dan zijn. En zouden wij, zouden wij dan al niet iets van die luister. En van die heerlijkheid. En dat licht? dan al laten zien. Jullie, zei Jezus, jullie zijn het licht in deze donkere wereld. De nieuwe schepping, de heilige geest, een voorschot. Nou, wie op hem zijn geloof bouwt, die zal straks in die volle heerlijkheid delen, volkomen. En nu al mag je er soms glimpen van zien. Wat er in deze wereld bewaard is aan prachtig. Aan mooie vakantietijd, geniet je ervan, een avond aan zee... Een wandeling door de bergen, wat is zo ontzettend veel te genieten. En juist dat laat je verlangen naar een schepping die helemaal gaaf zoals Maar ook in allerlei andere dingen zie je al iets oplichten van het rijk dat komen gaat. in een mooi gedicht of in aangrijpende muziek of zomaar in iets heel moois. Martinus Nijhoff die heeft het in een van zijn gedichten over een werkster die een koperen plaat aan het poetsen is. Hoe spiegelend, hoe smetteloos de woestijn zal bloeien als een roos. Je weet dat zijn woorden uit Jezaja 35, dat verbindt hij daar zomaar aan. Een prachtig smetteloos blinkend bord, dat geeft al iets aan van hoe het straks zal zijn. Want de aarde kent uw grote kracht. Uw stem heeft haar tot stand gebracht. Kijk op, laat los, vertrouw op hem. U geeft rust door alle zijn. Ik zal daarvoor bidden. Heere God, u bent schepper van hemel en aarde. De grote kunstenaar en architect. En we zijn onder de indruk hoe mooi u alles heeft gemaakt. Deze wereld speciaal voor ons. Een cadeau uit uw handen. Heer, tegelijkertijd horen we vandaag aan de dag onze schuld. Het kraken en het piepen van uw schepping... En is ons verlangen groot naar de openbaring van die dag dat we echt voluit uw kinderen mogen zijn. Dat uw heerlijkheid weer overal te zien is. Heer, wat zou dat heerlijk zijn. Een wereld zonder ziekte, zonder rouw, zonder lijden, zonder fouten en missers die wij maken. En u in het centrum. Heer, we kijken uit naar wat u gaat doen. En wilt u ons toerusten door uw heilige geest. Het voorschot van uw grote toekomst. Wilt u ons toerusten door uw geest. Om iets wat glimpen van uw koninkrijk al te laten zien. Licht in het donker. We danken u dat u bezig bent vandaag en op weg bent naar de grote dag. Dat u volledig aan uw eer komt. Vader, Zoon en Heilige Geest. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen.